0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Skilling Me Softly, dem Wissenschaftspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Sebastian Fischer und ich bin Datenwissenschaftler aus Berlin. Mit mir dabei heute ist meine geschätzte Kollegin Tanja Hagemann. Hallo Tanja.
1: Hallo Sebastian. Hallo.
0: Tanja, erzähl uns doch mal, worum es heute gehen soll.
1: Genau, also wir beschäftigen uns schon länger bei den Labs auch mit robuster KI und der Frage, was heißt das, dass maschinelles Lernen KI auch robust ist. Da gibt es verschiedene Dimensionen, die man sich anschauen kann, auch die Fairness beispielsweise von KI, aber heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, okay, was sind denn vielleicht für Attacken in diesem Umfeld von KI gängig, die dafür sorgen können, dass ja, die Algorithmen, die in maschinellem Lernen vorhanden sind, ähm, missgeleitet werden können? Und ähm, in dem Kontext haben wir uns eben verschiedene Sachen angeguckt äh, in einem Projekt bei den Labs auch und da wollen wir heute ein bisschen draus berichten.
0: Okay, also ich habe verstanden, es geht mal wieder um künstliche Intelligenz heute. Und ähm, künstlich intelligente Systeme nutzen Methoden des maschinellen Lernens und sind nicht frei von Manipulation. Oder sie funktionieren nicht immer äh, sehr, sehr gut, sondern lassen sich manipulieren.
1: Genau, das ist so. Ähm, man hat das in der Forschung auch vielseitig aufgezeigt, dass es eben gerade auch bei der Bilderkennung eben diese Probleme gibt. Ne? Also man pappt irgendwie so einen Sticker auf ein Stoppschild und das Auto kann nicht mehr das Stoppschild von dem Fußgänger unterscheiden beispielsweise. Ne? Also das gibt diese klassischen Beispiele und äh, wir haben uns das Ganze jetzt im Audiobereich angeguckt, also uns mit Modellen beschäftigt, die Sprache verarbeiten können mhm. und ähm, ja, auf Basis von Sprache Entscheidungen herbeiführen können und äh, das also, haben wir uns angeschaut.
0: Also Sprache im Sinne von, ich habe jetzt mein mein Telefon äh, äh, und, und gebe dem einen Befehl und steuere es über Sprache und, und, und die Art und Weise, wie das mich versteht, hat was mit Machine Learning zu tun.
1: Genau, so ist es. Also man kann sich auch einen Smart Speaker vorstellen, ne? da gibt es eben einen Befehl, der ankommt ähm, und der Speaker macht was und wie das funktioniert, ist, dass da gängigerweise mehrere Modelle drin verarbeitet sind, Modelle des maschinellen Lernens, auch teilweise auf tiefe neuronale Netze. Und das erste Modell muss erstmal dafür sorgen, dass dieser Speaker überhaupt angeht. Das heißt, es ist eine Wake-Word-Detection. Das heißt, ähm, wenn eben das Wake-Word genannt wird, Hallo Magenta, Hallo Alexa, Alexa, Magenta, dann springt dieser Speaker an, weil er eben in der Lage ist, oder dieses Modell, was an der Stelle ist eben in der Lage zu erkennen, aus den Umgebungsgeräuschen heraus das Wake Word zu unterscheiden und darauf zu reagieren. Und ähm, das ist das erste Modell, was. Das also,
0: also, das ist mhm. dann, das ist dann der Moment, wo dann diese Lampe angeht auf diesen Geräten, ne? Damit genau. es, also, es ist jetzt nicht so, dass das Gerät ständig mithört.
1: Nee, so ist es nicht, genau. Also, es ist genau das Ziel, dass das Gerät nicht die ganze Zeit mithört, sondern eben dann auch bewusst sozusagen mhm. ins Spiel kommt, wenn das Wake-Word auch klar erkennbar wird. Und ähm, okay. das ist halt der erste Schritt. Danach ist halt in so einem Speaker ein Modell verbaut, was in der Lage ist, wenn denn der Speaker an ist und jetzt mithört, mhm. aus dem, was gesagt wird, ein Intent zu verstehen. Und das muss halt auch über maschinelles Lernen oder wird in der Regel über maschinelles Lernen abgebildet, mhm. eben ein sogenanntes Speech-to-Text-Modell zu verarbeiten oder zu benutzen, was halt aus Sprache einen äh, Intent klassifiziert.
0: Also Intent als Absicht, also der weiß, so ein, ja, so ein Speaker kann ja nicht alles verstehen, ne? sondern man sagt dem vorher, was sollst du können, genau. ja, die Uhrzeit ansagen. Ja. Und um die anzusagen, muss er erstmal in seiner Liste an allen Absichten, die du vielleicht haben könntest, reingucken, welche, welches Menü-Item darf es denn sein? Ja. Genau,
1: also es gibt ein Skillset, was der Speaker hat, ne? das mhm. ist hinterlegt und äh, mit diesen Skills gehen gewisse Begrifflichkeiten einher, die gängig sind, mhm. aber aus der Sprache diese Begrifflichkeiten rauszulesen, das muss halt ein Modell machen, ne? Sprache kann sehr komplex sein und die Frage ist, ähm, wenn ich jetzt einen Speaker nach dem Wetter frage und sage, wie ist das Wetter heute, mhm. dann gibt es halt verschiedene Semantik, aber auch Schlüsselbegriffe, für die natürlich irgendwie aus dieser gesprochenen Sprache rausgelesen mhm. werden müssen, um halt zu dem richtigen Intent zu führen.
0: Okay, also äh, nachdem man dieses Wake-Word, das hast du jetzt geparkt quasi, okay, es geht darum, dass der mal angeht und zuhört und jetzt, wo, wo, was wir jetzt hier thematisieren wollen, ist das der zweite Schritt, dass er versteht, was ich sage, wenn, wenn, ich, wenn ich dem Speaker was entgegenbringe und das ist, Insofern schwierig, weil ähm, man schreibt dem ja nicht äh, sozusagen in einer, mit einer Tastatur, was man will und er kann sofort daraus lesen, was du willst, sondern es ist noch komplizierter, weil er muss ja wissen, wie du sprichst, also du sprichst anders als ich, äh, Tonhöhe und, und nimmst vielleicht andere Wörter oder, oder ähm, anderer Dialekt und dann auch noch, äh, wenn es jetzt in einem Wohnzimmer ist, wo das Ding in der Ecke ist, dann ist das nochmal anders, als wenn es jetzt hier stehen würde zwischen uns. Also dieses dieses äh, Audio-Information in einen Befehl zu überführen, ist sozusagen nochmal viel komplexer, als wenn ich dem das gleich eintippern würde, ne?
1: Ja, genau, wie du sagst. Also es sind über ähm, Text geschriebenem Text könnte es auch eine Varianz geben, indem wie jemand vielleicht ähm, einen Befehl formuliert. Mhm. Aber in gesprochener Sprache ist das definitiv nochmal komplexer, auch was die Umgebungsgeräusche angeht, genau.
0: Okay. Und du hattest jetzt gesagt, Speech to Text heißt genau Speech im Sinne von das gesprochene Wort, mein Audio, mein, meine, ja, das was man hört, soll zu Text, zu maschinenlesbaren Wörtern umgewandelt werden. Genau. Und, und dafür gibt es ein Machine Learning-Modell.
1: Genau, so ist es. Also warum Text am Ende? Ja, weil der Text dann eben besser zu verarbeiten ist. Da kann dann eben der Intent besser rausgelesen werden. Ähm, oder das ist dann der Intent, mhm, ne? mhm. Äh, der dann weiterverarbeitet werden kann. Und das Ganze muss aus der gesprochenen Sprache generiert werden. Mhm. Und äh, deswegen Speech-to-Text. Ja, und das ist halt eben nicht so einfach. Ne? Also da muss man eben die gesprochene Sprache erstmal auch in maschinenlesbare mhm. Features oder ähm, mhm. Informationen umwandeln mhm. und das macht man, indem man so gängigerweise, indem man sogenannte Spektrogramme erzeugt. Mhm. Ähm, das sind halt äh, bunte Bilder sozusagen, die halt die Sprache repräsentieren, indem halt dort die Frequenzen der Sprache, mhm. des Satzes, den man sah, an der man gesprochen wird, indem die da eben ähm, visualisiert, abgebildet, kodiert werden und mhm. äh, diese Spektrogramme dann nutzt man gängigerweise, um das Modell zu trainieren und ähm, das ist auch das, was passiert, wenn ich jetzt eben im Alltag meinen Speaker anspreche, dann wird meine gesprochene Sprache in solche Spektrogramme übersetzt und die werden dann dem Modell gegeben und das Modell ist dann mhm. in der Lage daraus, äh, aus diesen Frequenzen, die da eben in einer gewissen Kombination, Korrelation vorherrschen, daraus eben den Intent zu mhm.
0: verstehen. Okay, also ähm, wir wollen ja eigentlich auf Manipulation hinaus, aber bevor ich da äh, reingehe, hätte ich dann doch nochmal eine äh, Frage. Und zwar, du sagst jetzt, das Modell kann aus diesem Spektrogramm dann einen Intent machen. Woher weiß das Modell eigentlich? Oder kannst du nochmal ähm, vielleicht erklären, wie man das Modell oder dieses System, diesen Speaker zum Beispiel dazu befähigt, das zu können mit Befehlen, die er noch nie gehört hat?
1: Genau, also man ähm, muss so ein Modell halt trainieren ne? ja. also, und das Ganze basiert halt eigentlich auf einem Erkennen von Buchstaben, also es ist jetzt auch nicht so, dass direkt ein Intent erkannt wird aus dem Gesprochenen, das ist nicht das, was halt also sozusagen gemappt wird beim Training, sondern beim Training des Modells ist es ähm, gesprochene Sprache, Spektrogramm, was als Input verwendet wird und auf der anderen Seite erkennt das Modell Buchstaben in dem Gesprochenen mhm. und hat meistens noch ein, ähm, ja, so ein Speech-Language-Model ähm, obendrauf, mhm. was die Buchstaben dann so zusammenpackt aus der Erfahrung heraus, dass es eben Wörter und Sätze ergibt. Und das ist beliebig. Ne? Also mhm. ähm, genau, also je mehr Varianz und unterschiedliche... Mhm. Sprache, Spektrogramme man eben beim Training da reinpackt, desto mehr kann dann auch das Modell variabel eben ausgesprochener Sprache Buchstaben mhm. erkennen und daraus halt Sätze zusammenbauen.
0: Also wie die, wie die großen Anbieter von so einem zum Beispiel Speakern jetzt, ähm, oder wenn ich in mein Telefon spreche, da haben die, haben die sich ganz viele Leute eingeladen und die sollten dann Texte vorlesen und das Modell hat dann gelernt, aha, dieser Text, den kenne ich jetzt und aha, so kann das klingen von unterschiedlichen Leuten. Und dieses diese Erfahrung befähigt die dann dazu das auch zukünftig für fremde Texte zu machen, so in etwa.
1: Genau, so ist das. Ne? Also es gibt auch Datensätze, die öffentlich verfügbar sind und die werden verwendet fürs Trainieren eben genau solcher Modelle. Da haben sich tatsächlich dann viele Leute hingesetzt, mhm. unterschiedliche Leute unterschiedlichen Geschlechtes, unterschiedlicher mhm. Stimmhöhe, wie du sagst mhm. und haben halt ähm, ja, Sachen gesagt. Ne? Und äh, das wird dann eben, ne? man hat das dann einmal in dieser gesprochenen MP3-Format-Version ja. ja. und auf der anderen Seite hat man dann eben ähm, eine Verschriftlichung, des das Ganzen. Mhm. Und äh, genau diese beiden Informationen werden benutzt, um das mhm. Modell dann zu trainieren, sodass das Modell aus gesprochener Sprache halt äh, mhm. Schrift herstellen kann.
0: Mhm. Okay, habe ich habe ich verstanden. Äh und in der Schrift lässt man, kann man dann ablesen, was ist die Absicht gewesen. Ja, wenn da zum Beispiel das Wort Uhrzeit drin ist oder so, dann ist es wahrscheinlich, dass derjenige wie die wissen wir, wie spät es ist. Okay. Genau, so ist das. Das habe ich verstanden. Und ähm, wir haben ja eingeleitet damit, ähm, dass es da irgendwie eine Art Gefahrenpotenzial gibt. Ähm, dass man diese Systeme, die aus Audio ähm, Absichten ableiten, dass die manipulierbar sind. Was wo, wo, wie?
1: Genau, also das hat, finde ich, immer so zwei Aspekte. Ne? Also prinzipiell gibt es einfach diese Schwachstellen bei Modellen des maschinellen Lernens, insbesondere bei tiefen neuronalen Netzen, die halt prinzipiell ähm, ja, diese Schwachstellen haben, die immer in der Lage sind, äh, dass äh, der Effekt erzeugt wird, dass bei gewissen Störungen, die im Input ähm, dazukommen, dass das Modell ähm, eine Missklassifizierung ähm, erreicht oder eben, dass es zu einer Missklassifizierung kommt. Jetzt muss man sich halt überlegen, okay, ist das irgendwie in einem Anwendungsfall halt äh, problematisch? Mhm. Ne? Also bei mhm. selbstfahrenden Autos, die Bilder verarbeiten, da kann man sich sehr schnell überlegen, das kann im Straßenverkehr wirklich zu Problemen führen. Im in der Speech-Domain hat man das Phänomen ähnlich, ähm, das ist auch eben über, man kann sich das überlegen, dass es eben ähm, Leute, also dass man eben Störgeräusche derart erzeugt, die halt ähm, im Alltag, in einer Umgebung zu Hause beispielsweise dazukommen über ein YouTube-Video, mhm. was man zum Beispiel aufruft, da gibt es einen gewissen Sound, der vielleicht erklingt und der ist so konzipiert, dass ähm, ein Speaker, der zu Hause rumsteht, äh, auf diesen Sound reagiert und anspringt mhm. oder halt ähm, was versteht, was halt gar nicht von irgendwem, vor allem nicht dem Nutzer, der zu Hause sitzt, ähm, mhm. beabsichtigt ist, sondern von irgendeiner dritten Person, die halt dahinter steckt und halt Spaß dran hat, die mhm. Speaker zu Hause irgendwie falsch zu leiten oder vielleicht sogar ganz gezielt ähm, ja, Geräte zu Hause. Speaker sind ja heutzutage sehr stark in der Lage, auch äh, Smart Home-Geräte mhm. zu bedienen. Also auch dort halt ähm, das Licht an und auszumachen Oder wenn mhm. man das weiterdenkt, könnte man sich überlegen, ob damit nicht auch irgendwie die Steuerung der Heizung oder auch die Tür, die auf und zu mhm. geht, eben durch solche Störgeräusche, die über Dritte in Form von Videos bei YouTube beispielsweise mhm. in den Haushalt der einzelnen Nutzer einkommen.
0: Okay, also du hast gesagt, ähm, diese Manipulierungsszenarien, da muss man sich auch die Sachen raussuchen, sage ich jetzt mal, die auch wirklich passieren können. Ja? Es ist äh, leidlich, da theoretisch zu sagen, oh, das ist manipulierbar, sondern man muss dann auch ein konkretes Gefahrenszenario aufmachen. Du sagtest beim selbstfahrenden Auto, so Sticker auf dem Stoppschild und dann erkennt es nicht, klar, ist mir sofort deutlich. Ja? Wenn es nicht anhält, dann ist das eine, eine Fehlfunktion und es kann wirklich ähm, lebensbedrohlich sein. Und jetzt in einem Speaker wäre so ein Szenario, dass ähm, man irgendwie, über YouTube hattest du jetzt gesagt, eine Werbung hört, das kennen wir ja alle, man guckt sich ein Video an und dann kommt dann doch Werbung und die bewirbt meinetwegen jetzt so ein Speaker-Produkt und in dieser Werbung wäre jetzt jemand, der den Speaker anspricht und irgendwas will und das ist aber jetzt, wenn ich richtig verstehe das ist jetzt keine richtige Werbung, also originale, sondern da hat sich jemand überlegt, ah, ich mache mal eine Werbung, die sieht so richtig aus und verändere aber da drin irgendwie was, dass äh, wenn der Speaker das hört, dass er dann zum Beispiel die ähm, Heizung ausmacht oder so.
1: Genau. Und ähm, die Idee ist halt vor allem oder das Gefährliche daran ist, dass diese Adversarial Examples nennt man das, ne, diese Attacks, die da eben speziell dann kreiert sind, ähm, nicht wahrnehmbar sind. Also das ist mhm. so ein ganz ähm, markantes ähm, Kriterium dieser Attacken, ne, wie dieser Sticker auf dem Stoppschild, der ist ja. vielleicht wahrnehmbar, aber zumindest ist er nicht ähm, als gefährlich. Ähm Ne, zu verstehen. Also du, du denkst erstmal nicht, dass es irgendein Problem darstellt, wenn da ein Sticker drauf in ist. In Berlin das ist jeder zweite Stockschild <lacht> beklebt. Ja. ja, also es sieht okay. nicht gefährlich aus ja. für dich. Ne? Mhm. Und das ist halt das Ding. Ähm, und das kann man sich überlegen, dass es eben im, im, in der Audiodomain ähnlich ist. Ne? Man kann vielleicht diese Störungen, die halt gezielt generiert wurden, um halt ähm, Smart Speaker misszuleiten, mhm. kann man vielleicht äh, hören, wahrnehmen, aber ähm, nicht als gefährlich ähm,
0: oder wenn, also müsste einem schon vorher jemand sagen. Genau. Äh, oder hörst du mal nochmal an, glaubst du? Also ich kenne das ja, ne? So eine Werbung versucht man ja meistens schnell zu ignorieren. Man hat dann fünf Sekunden, dass man auch weiterklicken kann, aber wenn in den ersten fünf Sekunden irgendwas. Ich achte da nicht drauf, was in den ersten fünf Sekunden passiert. Äh, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Dass genau. man dann irgendwie was Schabernack machen könnte. Und
1: es klingt ungefährlich, ne? Und ähm, das macht es so gefährlich auf der anderen Seite.
0: Okay. Und ähm, jetzt habe ich das Gefahrenpotenzial verstanden, auch so in dieser Audiodomäne. Ähm, gibt es denn da so Beispiele? Äh, hat das schon mal jemand probiert
1: in der Form? Genau, also es gibt äh, viele wissenschaftliche Arbeiten dazu. Ne? Es ist ein ganz äh, reges Feld, was sich so als Katz-und-Maus-Spiel auch rausstellt, dass da eben auf der einen Seite immer wieder neue Attacken generiert werden und auf der anderen Seite dann versucht wird, die Modelle auch dementsprechend robuster zu machen, es gibt prägnante Beispiele, ein, zwei Jahre ist es ja, da gab es ein Forscherteam, die haben sich den Alexa-Speaker rausgenommen, von Amazon und haben dann eben gezielt dieses Wake-Word-Detection-Modell attackiert und denen ist es gelungen, ein kleines Musikstück sozusagen mhm. zu komponieren, das in der Lage ist, dass, wenn es sozusagen gespielt wird, vollständig dieses Wake-Word, was man spricht, parallel dazu zu unterdrücken. Also man muss sich das so vorstellen, okay. Ähm, man hat einen Raum, ne, da steht dieser Smart Speaker und ähm, auf der anderen Seite hat man einen Laptop mit Lautsprechern, da mhm. kommt eben dieser Sound jetzt raus, der wirklich speziell generiert wurde. Und wenn dort eben dieser Sound läuft, ähm, dann kann sich der Nutzer noch so gut anstellen im Raum mhm. und versuchen, diesen Speaker anzusprechen, aber er hört nicht zu. Also er wird nicht angemacht, ne? also er
0: geht nicht an, und was bei, er eigentlich sollte. Und bei, bei jeder anderen Musik, so was weiß ich, wenn jetzt das Radio an wäre mit derselben Lautstärke mit, und man verändert sonst nichts, dann würde es funktionieren, weil der es rausfiltert, ne?
1: Genau, definitiv. Also es gibt super viel an der Stelle auch schon an Testbett-Geschichten, ähm, ne, die aufgesetzt sind speziell, um die Robustheit von äh, Speakern zu verbessern. Und äh, da wird schon super viel gemacht auch, ne, um... um in, normale Alltagsgeräusche sozusagen ähm, rausfiltern zu können. Ja. Ne? Das wird irgendwie schon gängig äh, mitbedacht. Ähm, aber wenn man kann halt eben noch so gut an dieser Stelle sein, wenn man nicht diese gezielten Attacken eben auch mit berücksichtigt, stellen die halt weiterhin eben ähm, hm. ein Problem dar.
0: Okay, also jetzt, wenn man jetzt das als Beispiel nehmen würde, wäre hier das Szenario, was weiß ich, ich habe ein ein Online-Radio, was ich gerne höre ja, und hack mich da irgendwie rein und ähm, wenn die Leute das hören, dann funktioniert auf einmal der Speaker nicht mehr, weil das alles so, so ja, veränderte Musik ist, äh, die äh, diese Wakeboard-Detection ausschaltet ja. und dann denken alle so, der Speaker ist kaputt und rufen alle bei den Firmen, bei den Herstellern an und dann ist es so eine, ja die Customer-Experience leidet darunter und das ist die Gefahr für diese, für diese Hersteller dieser, dieser Produkte.
1: Genau so ist es, ja. Mhm. Genau, das ist jetzt ein Beispiel. Ne? Ähm, es gibt andere Beispiele, da hat man äh, Spracherkennung auf Smartphones ähm, ja, missgeleitet. Es ähm, ja. gibt auch unterschiedliche Ansätze zu, zu sogenannten Dolphin-Attack, wo wirklich Geräusche derart unhörbar gemacht wurden, dass man sie wirklich als Mensch nicht mehr wahrnehmen konnte, weil es einfach Frequenzen waren, mhm. die das menschliche Gehör nicht mehr wahrnehmen mhm. konnte. Die wurden genutzt und ähm, eben die Sprache, die dann gesprochen wurde, ne? also wie viel Uhr ist es mhm. oder Ruf XY, an mit dieser Attacke versehen, die halt äh, die, ne, im Hintergrund lief, äh, hat dann dazu geführt, dass dann auch entweder nichts passiert ist oder dass halt äh, die falsche Person angerufen wurde oder mhm. dass das Handy irgendwas ganz anderes gemacht hat. Ähm.
0: Ach so, weil das, das Mikrofon hat es verstanden, aber wir Menschen nicht, weil es irgendwie eine Frequenz ist. Okay.
1: Genau, und jetzt kann man natürlich die Mikrofone anpassen, ne? das mhm. ist auch schon so ein Punkt, um so relativ einfach, das dann eben an der Stelle vielleicht auch sogar zu lösen. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch Beispiele, da sind wir wieder, das ist dann bleibt hörbar ne? mhm. und, ähm, und dementsprechend wird es auch wahrgenommen von dem Mikrofon mhm. und gerade wenn es dann so gezielt generiert wurde, dass es auch eine Attacke ähm, beinhaltet, dann ähm, geht es eben in den in den, das Speech-to-Text-Modell mit rein und mhm. kann dann eben genau diese Probleme, diese, diese Missklassifizierung, mhm. dieses Missverhalten auslösen.
0: Okay. Also jetzt haben wir uns schon richtig äh, nah herangerobbt und kommen jetzt so ein bisschen zum Kern, ne? ähm, weil äh, wir in, in unseren Projekten wir haben auch mal sowas gebaut. Also wir, wir haben auch eine Methode gebaut, ähm, so Audio Adversarial Examples zu basteln, die zu, einer, zu einem Fehlverhalten führen. Ähm, Vielleicht kannst du da jetzt versuchen, das mal zu erklären, wie man sowas macht. Wie baut man denn so eine Beispiele?
1: Ja, man kann da prinzipiell zwei Wege einschlagen. Das eine ist halt ein sogenanntes Blackbox-Setting und das andere ist ein Whitebox-Setting. Das hatten wir auch schon mal in anderen Folgen, mhm. ein Stück weit beleuchtet hier. Ähm, genau, also Blackbox nochmal bedeutet halt, ähm, ich habe keinerlei Information oder nutze diese Information nicht, die ich vielleicht unter Umständen vielleicht sogar hätte, aber ich gucke nicht in die Modelle rein. Also ich tue so, als wenn ich nicht weiß, was für eine Architektur, welcher Algorithmus genau für meine Speech-to-Text-Klassifizierung. Sorgt. Also was ist das eigentlich für ein Modell, für mhm. einen Algorithmus, der da drin steckt, das betrachte ich nicht. Entweder weil ich die Information nicht habe oder weil ich halt davon ausgehen möchte, dass ein Attacker auch nicht diese Information mit, äh, mit benutzt, wenn er seine Attacke generiert. Also,
0: also ich weiß ja auch nicht, was jetzt in ähm, den gängigen Sprachassistenten drin ist. Ne? Genau. Also dieses Szenario ist es. Ich bin fremd, ich bin jetzt nicht in dieser Firma, ich habe es nicht gebaut ich weiß nur, was reinkommt und wie er es versteht. Das ist für mich die Blackbox.
1: Genau, das ist Aha. eigentlich das realistische Setting, ne, vor dem mhm. man sitzen würde, auch wenn man irgendwie genau diese ähm, Attacken im Schilde führt ähm, und das ist eben Blackbox-Setting. Man hat also nur Input gesprochenen in Input und auf der anderen Seite Informationen darüber, was macht denn mein Gerät. Ähm, kann man noch ein bisschen abstufen, ne? man kann auch vielleicht äh, überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit macht es was und was, dann hat man zumindest so eine wahrscheinlichkeitsbasierte Aussage mhm. beim Output, aber mhm. das ist so die Informationslage, mit der man hantieren muss, um halt diese Attacken zu erzeugen. Und auf der anderen Seite kann man auch Whitebox-Ansätze fahren, dann schaut man in das Modell rein, in die Architektur der Modelle rein, in die Architektur dieser neuronalen Netze in der Regel und man weiß dann auch beispielsweise, wie die Loss-Funktion aussieht, also die Funktion, mhm. die dafür sorgt, dass halt ähm, der Fehler minimiert wird dieser Modelle und kann diese Informationen gezielt verwenden, um halt äh, die Schwachstellen des Modells zu identifizieren.
0: Ja, also wie bei, wie bei einem Auto. Ne? Wenn man unter die Haube gucken kann, findet man den Fehler oder kann leichter manipulieren. Also man, man hat mehr äh, Spielraum sozusagen, was zu bestimmen. Und wenn man jetzt nur von außen drauf guckt, ja, das verstehe ich. Äh, okay, so und ähm, nochmal. Also danke, Blackbox, Whitebox war glaube ich nochmal wichtig, weil ähm, wir haben einen Ansatz gebaut, der… Whitebox oder Blackbox ist?
1: Der ist Blackbox. Genau, wir haben auch ein bisschen mit Whitebox rumgespielt, ne? aber weil wir ja auch dieses realistischere Setting uns dann eben ähm, dem annehmen wollten, haben wir das Blackbox-Setting dann ausgewählt. Ja und haben ähm, dann, was gängig ist, auch einen sogenannten evolutionären Einsatz gewählt, einen evolutionären Algorithmus äh, in der Struktur verwendet, ähm, um gezielt dann Attacken zu generieren.
0: Mhm warum jetzt, also erstmal was evolutionär, äh, da denke ich so an Biologie, wie hängt denn das zusammen, ja, äh, und warum? jetzt? Da musst du jetzt ausholen.
1: Genau, ich denke auch, also, äh, die Sache ist halt, ähm, man möchte halt, was möchte man halt erzielen, ne, man möchte ähm, ein Störgeräusch, eine Störung finden, ähm, die halt einen gewünschten Output erzeugt und, ähm, man kann sich ja jetzt vorstellen, es gibt halt jede Menge von Variationen an Störgeräuschen, die man über einen Input legen kann.
0: Input ist jetzt ein Befehl. Also nochmal zurück zu, zu, ich habe dieses YouTube-Video, da ist meine Werbung, die habe ich da hingepackt und äh, da sagt jemand in dieser Werbung irgendwas zu einem Sprachassistenten meinetwegen und kaum wahrnehmbar ist da Musik drüber oder irgendwas anderes Neues und… Das ist jetzt unser Szenario. Und genau. die Frage ist, wie finden wir dieses Neues, was darüber gedeckt wird?
1: Genau, also gut, dass du es auch nochmal so sagst. Wir haben einen Input, mhm. äh, der ist beispielsweise: äh, wie ist das Wetter heute? Es ja. ist irgendwie total normal und unauffällig. Und darüber liegt halt ein Störgeräusch beispielsweise Noise, also irgendwie ein kleines Rauschen mhm. oder äh, Musik. Mhm. Wir haben jetzt äh, in unserem Ansatz Blackbox eben betrachtet, aber auch äh, Musikperturbation mhm. gezielt betrachtet. Also wir haben mit Störungen hantiert, die aus Musiktönen bestehen. Und jetzt kann man sich halt vorstellen, okay, ich habe also diesen gesprochenen Input, äh, wie ist das Wetter heute? Und auf der anderen Seite möchte ich halt gezielt Töne erzeugen, mhm. die halt dazu führen, dass das Modell nicht, wie ist das Wetter okay. heute, versteht, sondern beispielsweise macht das Licht an.
0: Ja, Und okay.
1: Genau, und jetzt muss man eben die optimale Tonfolge finden, mhm. die mir halt ähm, einen solchen Zusatz im Input bringt, mhm. ähm, sodass das Modell halt diese Töne auch als... Ähm, ja, gesprochene Sprache und halt mhm. als entsprechenden Intent versteht.
0: Also es ist nicht so, dass man diese äh, die, die Wörter in dem Befehl austauschen will, sodass es fast so klingt wie, macht die Heizung an oder macht das Licht aus oder so. Sondern es soll immer noch dieser Befehl, wie, wie ist das Wetter heute sein und dann ist im Hintergrund ein bisschen Musik es, oder, oder Rauschen. Also okay, und dann versteht er gezielt was anderes. Okay, und wie kommt man jetzt zu diesem Rauschen oder zu dieser neuen Information?
1: Genau, also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Das ist letztendlich ein Optimierungsproblem und äh, man möchte ja irgendwie optimale Tonfolge finden, die optimal heißt dann, ne, die halt eben von diesem normalen gesprochenen, wie ist das Wetter heute zu... Ähm, dem ähm, bewussten falschen Ziel äh, macht das Licht anführt. Und mhm. ähm, es gibt halt diesen, ähm, genau, man kann jetzt sich vorstellen, es gibt halt viele Möglichkeiten, die da mhm. irgendwie als Tonfolge in Frage kommen. Unendlich viele wahrscheinlich. Unendlich viele, man so. hat viele Kombinationen. Ne? Also man kann da über Instrumenttypen nachdenken, man kann da über die Tonhöhe nachdenken, über die Schnelligkeit der Abfolge der Töne nachdenken. Also es gibt viele Randbedingungen auch, die da eine Rolle spielen, aber wenn man sich jetzt für eine gewisse Randbedingung entscheidet und sagt, mhm. wir gucken uns mal ähm, Piano-Klänge an, äh, Klaviertöne okay. äh, an, ähm, und ähm, genau, und dann schauen wir, in welche ähm, Töne erzielen jetzt irgendwie bestmöglich unsere Missklassifizierung. Mhm. Und ähm, das kann man über einen evolutionären Ansatz lösen. Mhm. Und das heißt, ähm, hat was irgendwie mit Evolution zu tun. Mhm. Also man äh, schon irgendwie so eine biologische Perspektive, man hat also irgendwie eine Generation von Individuen, ähm, mhm. vielleicht sind die auch erstmal zufällig, wie die zustande kommen, eine Generation von Tönen halt, ähm, okay. die man sich erstmal zufällig auswählt mhm. und dann äh, packt man die auf diesen gesprochenen Input drauf mhm. und äh, schaut, was macht das denn jetzt im Modell und äh, das kann man messen, diesen Unterschied. Ne? Also
0: Achso, nochmal in dem Setting, weil wir haben jetzt hier dieses Blackbox-Geschichte ähm, und ich habe jetzt den Speaker und ich weiß, was der versteht. Also das kann ich rauslesen. Wie, das für wie wahrscheinlich hält er, dass er jetzt hört, wie ist das Wetter heute oder macht die Heizung aus?
1: Genau, also das. Äh, ne, wir haben dann schon auch einen bestimmten Speaker mhm. verwendet oder ein, da muss man vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt auch nicht konkret einen Speaker verwendet, mhm. wir haben ein Modell verwendet, was… In Speakern verbaut sein könnte, sozusagen. Mhm. Aber wir haben es als Blackbox betrachtet. Das Modell heißt Speech äh, Deep Speech. Es mhm. wurde von Mozilla entwickelt. Es ist ein relativ gängiges äh, Text-to-Speech, äh, Speech-to-Text, so Modell. Ja, ja. Ähm, und ähm, das ähm, genau haben wir dann eben, da haben wir aber genau Rausgelesen, das, was man eben rauslesen kann aus so einem Modell, nämlich was war der Input und was ist die verschriftlichte Form des Inputs. Okay, ja. An diesen Detailgrad würde man jetzt bei seinem Gerät zu Hause vielleicht nicht unbedingt rankommen. Über Kniffe könnte man sich das mhm. ableiten eventuell. Ja, aber es ist jetzt äh, auch nicht undenkbar, dass solche Informationen ähm, herangezogen werden, um ein Modell eben in dem Maße ähm, und, und, fehlzuleiten.
0: Und die Annahme ist, na gut, in diesen kommerziellen Produkten sind ja auch Modelle drin, die sind unterscheiden sich sicherlich von diesem Open-Source-Deep-Speech, aber ähnlich sind sie schlussendlich doch. Das heißt, was auch immer wir mit diesem Deep-Speech rausfinden, könnte potenziell auch bei einem äh, kommerziellen Produkt funktionieren. Genau, genau, also
1: das ist die Idee, da gibt es noch andere Perspektiven auch, ne, die nicht mhm. äh, unwichtig sind, äh, die da reinspielen, äh, da können wir am Schluss vielleicht auch noch mal mhm. drauf eingehen. Ähm, aber äh, genau, prinzipiell sind solche Modelle in Speakern verbaut und ähm, von daher ist es auch relevant, was die mit welchem Input machen. Ja. Ja. Ja.
0: Okay, so und ähm, jetzt gibt's diesen, jetzt gibt es ja unendlich viele äh, Noises, die wir raufmachen können oder, oder äh, Piano-Klänge ähm, und Anstatt jetzt quasi random-mäßig alle möglichen auszuprobieren, äh, versucht man gezielt schneller zu einem Ziel zu kommen. Und das ist dieser evolutionäre Ansatz. So.
1: Genau, so ist es. Ja. Und äh, was heißt das? Äh, ne? Wie gesagt, also man hat halt eine Generation von Tönen, die ist vielleicht erstmal zufällig erzeugt. Ähm, und dann schaut man sich eben an, wie ähm, wirkt sich das eben auf das Klassifizierungsergebnis aus, wenn mhm. ich die über meinen Input lege. Und ähm, in Abhängigkeit davon, ob sich das ja so auswirkt, wie ich das haben möchte, mhm. nämlich äh, mhm. ich möchte jetzt vielleicht, äh, wie gesagt, von wie ist das Wetter heute zu, mach die Tür auf, mhm. das heißt, ich gucke mir die Abweichung an, die mhm. da erzeugt wird im Output, vielleicht sind es erstmal kleinere Buchstaben, die mhm. da irgendwie, oder äh, Teile von Sätzen, die halt Wörtern, die halt ja. nicht irgendwie stimmen, aber wenn das schon irgendwie in eine gute Richtung geht, dann... Wird es bei, das kann man messen, ne? diesen Abstand kann man messen. Also, äh,
0: wie nah jetzt zwei Befehle sind zueinander. Genau, oder? wie nah
1: zwei Befehle zueinander sind okay. und auch im Output, die Abweichung im Output sozusagen, ne? beziehungsweise mhm. ich habe dann sogar konkret ja ein Ziel, was ich erreichen möchte und was, was normalerweise erreicht worden wäre ohne mhm. den, ähm, die Töne im mhm. Hintergrund und genau diesen Abstand messe ne? ich. Und ähm, dann verändere ich eben also jetzt äh, das, was beim Modell hinten rauskommt und ich will, dass es sich so verändert, dass es Halt zu meinem Ziel hin konvergiert. Also, ich möchte halt mhm. dieses Ziel, macht die Tür auf, macht das Licht mhm. an, erreichen. Und ähm, äh, genau, ich messe also diesen Abstand und auf der anderen Seite ähm, diese Informationen also ich messe den Abstand und äh, dann ähm, ist die Idee, dass man sich halt die Perturbation, die Töne halt beibehält, die mhm. halt ein ähm, gutes Ergebnis erzielt haben, ne? die das Ergebnis also mehr zu meinem Ziel mhm. geführt haben, näher dahin geführt haben, die behalte ich und ähm, äh, paare die sozusagen wieder, mhm. also bilde mhm. wieder Kombinationen von diesen Tönen mhm. ähm, in der Hoffnung, dass das ähm, auch weiter optimiert und mhm. ähm, Genau, das tut es halt, ähm, wenn man da noch ein bisschen, man muss manchmal auch ein bisschen Zufall wieder reinpacken, mhm. ne, dass es auch nicht irgendwie sich ähm, ja verrennt sozusagen mhm. in eine falsche Richtung, mhm. aber das ähm, genau funktioniert in der Praxis dann ganz gut, dass mhm. man über solche evolutionären Strukturen, also ähm, zufällige Auswahl, auf der anderen Seite ähm, Rekombination und wieder eine Selektion, dass man halt darüber eine optimale Generation findet, die mhm. halt meine Kriterien erfüllt und die Kriterien sind, wie die, ähm, ne, also ich möchte von diesem output ähm, zu einem ziel gezielt gehen
0: also so ein bisschen es äh, wäre wie wenn ich jetzt äh, in einem ganz großen raum bin oder einer großen halle und ich weiß circa wo ähm, jetzt zum beispiel der getränkehalter äh, getränkespender ist und ich habe durst ja und ähm, in diesem szenario wäre es so ich ähm, wenn ich, wenn ich genau in den Raum reingucken könnte, wüsste ich genau, wo ich lang gehen müsste. Das wäre dieses Whiteboard-Setting. Aber da ich ja nicht in den Raum reingucken kann, weiß ich nur circa die Richtung vielleicht, wo es sein hin könnte. Und ich muss mich da irgendwie vorrobben. Und äh, da ist es jetzt so, ich, ich, ich kann immer nur ein paar Schritte gehen in eine richtige Richtung, weil das da habe ich diese, diese Du hast gesagt, du hast diese, diese Abstellung, oder man, diese Distanzmaße sagen einem die Richtung, mhm. ob man in die richtige Richtung geht. Aber man muss das immer so iterativ machen. Das wäre wie, wenn ich jetzt äh, mit Augen zu in irgendeine Richtung gehe und dann sagt mir wieder jemand, wie nah bin ich jetzt dran. Also so ein bisschen äh, wie Topfschlagen, ja? Kalt warm. Genau. Äh, bist du nah dran oder nicht? Und irgendwann äh, hast du aber wie Topfschlagen, bloß man guckt ab und zu mal äh, durch und guckt, wo ist man jetzt gelandet, ne? So kann ich mir. Okay. Ja, du kriegst mhm. halt
1: immer wieder ein Feedback ne, über ja. dieses Messen. Äh, wie ist denn jetzt der Abstand? Ne, da sagt dir ja jemand, ja, zwei Meter dran oder mhm. wird wärmer. So, ja, ne? wird wärmer, genau. Ja. So heißt das, genau. Und äh, wenn es wärmer wird, ist halt gut und dann behältst du die Richtung bei. Ne? Mhm. das passiert eben auch dann bei diesem evolutionären Ansatz.
0: Ah, okay. Okay. Gut. Ich glaube, das habe ich grundsätzlich verstanden, ja, man, man will nicht einfach randommäßig gucken, sondern man hat ab und zu immer mal wieder eine Info, äh, geht man in die richtige Richtung oder nicht und probiert dann wieder alles mögliche aus und guckt dann wieder ne? und, und die Hoffnung ist, irgendwann kommt man da an, also hm. <lacht> wie eine Katze, die von zu Hause weggeht, die geht dann immer im Kreis und irgendwann findest du wieder äh, das Zuhause, das habe ich mal gehört, dass Katzen das so machen, sei <lacht> es drum, ähm, so, das ist also das, das Ziel, äh, Musik darauf zu packen und ähm, die, so dieses Deep-Speech zu, ähm, ähm, zu manipulieren. Ähm, jetzt haben wir ja auch äh, da so Experimente gemacht. Also ähm, funktioniert das eigentlich gut oder gibt es Befehle, die… Ähm Besser funktionieren oder nicht? Genau, also
1: wir haben das jetzt auch nicht super umfangreich gemacht, müssen wir dazu sagen, aber was wir gemacht haben ist, wir haben auf der einen Seite kürzere Befehle betrachtet, äh, kürzere Befehle im Input, aber auch im Ziel, sowas wie Stopp oder Start oder next ähm, ja. oder pause, ähm, also pause, pause ähm, mhm. ähm, und auf der anderen Seite haben wir andere ähm, das sind klassische Intents schon mal, ne? also mhm. das haben wir uns ähm, als Bedingung genommen auf der, also wir wollten immer ähm, Intents betrachten, die in einem Smart-Home-Setting realistisch sind und das sind halt so klassische Short-Intents, ähm, die sehr gängig sind, wenn man mit seinem Smart-Speaker redet, mhm. da hält man in der Regel keine großen <lacht> Dialoge, sondern das sind mhm. halt so kurze ähm, Befehle. Und, äh, aber es gibt auch komplexere Befehle wie, wie ist das Wetter heute, ist schon irgendwie komplexer, mehrere Worte, die da auch zusammenhängen und das kann eben auch ein bisschen variieren ne? in dem, wie das jemand fragt. Ähm Genau und äh, wir haben beides gemacht, wir haben so short-intense ähm, angeguckt und auf mhm. der anderen Seite eben komplexere, längere ähm, äh, Befehle betrachtet, äh, sowohl halt im Input als im Output und ähm, es hat wesentlich besser funktioniert bei den kürzeren Befehlen, okay. das kann man schon mal sagen, ne? also das hat äh, gut funktioniert sogar, da haben wir ähm, ja gute Ergebnisse erzielt und ähm, bei den komplexeren wurde das halt
0: schwieriger weil die kurzen Wörter auch im Zweifel näher aneinander sind irgendwie. Also um von Stopp zu Start zu kommen, ist es anscheinend äh, kürzer, als jetzt von einem großen Satz zu einem anderen großen Satz zu kommen.
1: Genau, ich denke, ja. das ist ein Grund, ja.
0: Okay. Ähm, und ist es so, was ist denn jetzt, also ist es so, jetzt zum Beispiel mit dem Ansatz, den, den du hier beschrieben hast, ähm, man muss äh, den Computer nur lang genug rechnen lassen und schon kommt man zu diesem äh, adversarial Example, diesem Manipulationsversuch. Ist das, das davon auszugehen? Genau,
1: das ist so. Ähm, aber man hat auch nicht immer so viel Zeit. Ne? also mhm. das äh, genau, also Theoretisch ist das so, dass es zumindest äh, ein Optimum gibt, äh, ne? was man finden kann. Ähm, wie gut das ist, sei mal dahingestellt. Ne? Also ob man immer auch ähm, den die Perturbation führt, die von A nach B führt, ob es sie mhm. immer gibt, ähm, Weiß ich gerade gar nicht so mhm. hundertprozentig, aber mhm. auf jeden Fall ähm, äh, kann es sehr schwierig sein, das zu finden, ne? selbst mhm. wenn es das gibt, wenn es so rar gesät ist. Ähm und äh, deswegen haben wir uns ähm, Stoppkriterien auch mhm. überlegt. Ähm, das eine ist, wir haben maximal 3000 Iterationen über diese Generationen und so weiter eben mhm. betrachtet ähm, oder halt früher abgebrochen, wenn halt ähm, das Ziel schon erreicht wurde. Also
0: um wieder zurück in dieses realistische Szenario zu kommen, ein echter Angreifer hat ja auch nicht unendlich viel Zeit. Oder wenn er so automatisiert irgendwas attackiert, dann kriegt er, wird er ja auch geblockt im Zweifel. Ne? Genau, also,
1: also Kosten und Nutzen müssen auch ja. für einen Angreifer ähm, in Relation stehen. Ne?
0: Ja, okay, das habe ich verstanden. Und... Ähm wie, wie schützt man sich jetzt dagegen? Also nehmen wir mal an, äh, sowas man, man findet einen Weg, äh, wo man schnell in einem guten Zeithorizont zu solchen Störgeräuschen kommt und man ist in der Lage über zum Beispiel jetzt YouTube sowas auszuspielen und ganz viele Leute sind dann unzufrieden, weil irgendwie die Speaker verrückt spielen, ja. Ähm, wenn das passieren sollte, wie schützt man sich, wie schützen sich die Hersteller gegen sowas?
1: Ja, also da gibt es auch zwei Wege, würde ich sagen, wie man sich da schützen kann. Also das zwei Ebenen sozusagen, das eine ist halt auf der Modellebene und auf der, das andere ist halt äh, die Hardware-Ebene drumherum. Mhm. Ne? Die Modellebene ist halt, ähm, da spricht man dann von Adversarial Training, also man Generiert also vielleicht auch schon als Hersteller gezielt solche Perturbationen, mhm. ähm, von denen man ausgehen kann, dass sie realistisch sind mhm. und ähm, mit diesen Beispielen, also Input plus Perturbation, die da erzeugt werden, die zu einer Missklassifizierung führen können, die nimmt man wiederum und trainiert das Modell auch damit. Mhm. Das sorgt dafür, dass das Modell robuster wird, weil es halt äh, versteht, was eigentlich die richtige Klassifizierung für diese Perturbation gewesen wäre mhm. und wird robuster dadurch. Ne? Also das lernt sozusagen die Perturbation mit. Ja? Und auf der anderen mhm. Seite kann man auch ähm, natürlich auf der Hardware-Ebene schauen, dass man Filter optimiert, Mikrofone optimiert, die dann eben in der Lage sind, solche Perturbationen auch besser rauszufiltern, sodass das Ganze gar nicht erst ins Modell kommt.
0: Also so, so jetzt zwei. zuerst einmal habe ich gleich eine Frage, aber bei zweiterem diese ähm, Filter und Mikrofone, also so ein, so ein Gerät, was man schlussendlich kauft oder auch das Handy, ist ja nicht nur das Modell, sondern da drumherum ist ja noch was, ne? das Mikrofon und du hast jetzt gesagt, da werden dann Filter eingebaut. Softwarefilter, Hardwarefilter, wie auch immer. Und es ist nicht nur das Modell. Und das gibt sozusagen diese Robustheit dann auch nochmal mit, dass es umso schwieriger wird. Genau, ja,
1: das haben wir auch festgestellt in unserem Projekt. Ne? Das muss mhm. man auch natürlich dazu sagen. Ja. Also ein Speaker ist schon prinzipiell sehr robust, weil es eben genau ganz viel Hardware auch gibt, die dafür optimiert ist, Störgeräusche rauszufiltern. Ne? Und äh, das funktioniert in der Praxis schon sehr gut.
0: Ja, und bei diesem, du hattest das Adversarial Training genannt, ähm, da gibt man dann diese 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 Manipulationsbeispiele ähm, dem Modell und sagt du keine Sorge also ähm, pass auf ähm, ich sag dir das das klingt für dich vielleicht jetzt gerade anders aber das ist eigentlich das ne? also ich sag dir äh, ich erkläre dem, was eine Manipulation ist in dem Sinne und sage, du, eigentlich ist es das, lass dich nicht äh, ver verirren. Aber äh, jetzt haben wir, glaube ich, oder am Anfang war das doch so, ähm, der Ansatz, den du uns jetzt hier erklärt hast, dieser Evolutionäre und auch die Sache mit, dass man da Piano oder Musik drüber macht, das ist einer von ganz, ganz vielen Möglichkeiten, wie man solche Störgeräusche produziert. Äh, ist Adversarial Training dann überhaupt, ähm, also kann es nicht trotzdem sein, dass dann jemand mal um die Ecke kommt und hat dann diese ein Störgeräusch produziert mit irgendeinem anderen Ansatz äh, und der Hersteller hat äh, kennt den Ansatz noch gar nicht äh, und hat sozusagen kein Adversarial Training gemacht und dann war der Speaker nicht geschützt, oder? Also das kann dann schon sein. Das ist so ein Katz-und-Maus-Ding.
1: Genau, also das ist die Herausforderung, ne? Auch heutzutage, also wie du sagst, es kann immer wieder neue Störungen ähm, generiert werden und ähm, das passiert eben auch. Ähm und es ist super schwierig, Modelle generisch zu robustifizieren, sozusagen, mhm. weil die Idee dieser Modelle eigentlich ist, dass sie mit gewissen Varianzen gut mhm. umgehen können. Also mhm. diese Varianz ist eigentlich, also diese nicht-deterministische mhm. äh, Art ist halt äh, intrinsisch dieser Modelle sozusagen. Mhm. Die, die müssen sozusagen in der Lage sein, eine gewisse Variabilität aufzuweisen und flexibel zu sein. Und mhm. das macht es halt so schwer, sie dann eigentlich robust zu machen, um zu sagen, okay, äh, ne, tu dies, lass das, so mhm. sieht es aus. Ne? Weil mhm. das ist ja eigentlich wieder sehr regelbasiert und das mhm. wollen wir halt nicht, sondern wir wollen ja eigentlich, dass diese Modelle automatisch lernen und flexibel sind und ähm ja, das ist halt die Herausforderung, vor der man steht. Und ähm, Adversary Training ist eine Möglichkeit, dann immer wieder auch dem Modell so ein bisschen mitzugeben. Ne? Also, so, mach's so besser, mhm. aber ähm, das äh, birgt immer wieder diese White Spots oder Gefahren, ja. die dahinter ja. stecken. Macht vielleicht an der anderen Seite wieder eine Tür auf, die vorher nicht da war, kann auch passieren. Ne? Also, mhm. das bleibt ein Katz-und-Maus-Spiel.
0: Okay, also die... Das das war, warum diese Modelle eigentlich so gut funktionieren, ja, weil sie halt ähm, diese Unsicherheit haben oder nicht deterministisch sind, äh, ist aber dann die Kehrseite ist davon, dass man sie dann auch missleiten miss, äh, kann. Genau. Okay. Und das ist sozusagen nach wie vor so ein offenes Forschungsfeld, äh, wo, wo, wo viele dran sind einfach.
1: Genau, es gibt viele Möglichkeiten, dann irgendwie ähm, da auch ähm, durch gängige Trainingsverfahren oder durch modifizierte Trainingsverfahren dann eben Robustheit herzustellen. Aber genau, mhm. das ist abhängig von dem, was man dann eigentlich doch erreichen will und die ja, Palette ist vielseitig.
0: Mhm. Super. Also ich habe äh, eine ganze Menge gelernt. Ähm, das Problem definitiv, glaube ich, konnten wir jetzt ganz gut äh, umschiffen und, und äh, erklären. Ähm, ich sage mal, danke Tanja für, für die Einblicke, für die, für die Erklärung und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge ähm, und ich sage danke Tanja.
1: Ja, hat Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön. <lacht>